0: Berättelsen idag handlar om en man som kan ha funnits eller inte. Till skillnad från alla de här övriga nämnda personerna så finner man den här mannen på olika fotografier som är tagna faktiskt på 50-talet. Och man kan ju tycka att det här, alla de här fotografierna borde ju öka på hans trovärdighet eller hans verklighetsfaktor rätt mycket. Men, men vem var den här mannen då? Och var kom han ifrån? Hur såg han ut? Och vad gjorde han här? Och vad ville han med sitt besök på jorden? Det här är A Wonders Think Tanks berättelse om Valiant Thor, mannen med ett budskap från Venus.
1: Just i dag är jag stark.
0: Just i dag mår jag bra. For the Huffington Post, I'm Lauren Seema. It sounds like the storyline for Men in Black, but President Eisenhower is the Will Smith of this version. According to an ex-Pentagon consultant, Eisenhower secretly met with aliens back in the 50s, UFO Digest reports. A former U.S. government consultant claims to have knowledge of at least three secret meetings President Eisenhower had with an alien civilization.
2: He told me his name was Valiant Thor. He grabbed my hand. His hand was skin soft as a lady's or a baby's skin, but it was a grip of a man. And we spent 30 minutes, mostly me asking questions and he giving answers. And he claimed that he was from the inside of the planet that our Bible calls the morning and the evening star, the planet Venus. He said, yes. All, all of this time, Mr. Thor was at the Pentagon for three years, mind you and he was going and coming at will. He was brought to the President of the United States, Dwight Eisenhower, and Richard Nixon, offered to give them information on how the American people could successfully live without sickness, without poverty, without disease, and without death. They told him, we're sorry that we cannot accept the information that you're freely giving us because it will ruin the economy of this nation. A Commander Thor left On the morning of March 16 1960, on the outskirts of Alexandria, Virginia, where his spaceship came down, he went into the spaceship and
0: disappeared from sight. Tillverso finns det inte så mycket dokumenterat kring Valen Thorne den här påstådda kontakten med honom. Men man kan läsa i boken Stranger at the Pentagon som skrevs av Dr. Frank E. Strangers. Där kan man läsa att förorderna är skrivna av en man som heter Harley Bird- och de bilderna som finns på Valiant Thor- och hans besättning är tagna av Strangers vän- fotografen August C. Roberts. Och det här tycker jag själv är intressant faktiskt. För Harley, Bur Harley Bird, han var amiralen Richard E. Byrds brorson. Och amiral Byrd- han var ju den här personen som tog sig ner till Antarktis- för att slå ut de här påstådda nazistbaserna- som fanns på Antarktis. Som man trodde fanns på Antarktis. Och den här operationen kallas för Operation High Jump- en spännande berättelse. Men Amiral Byrds brorson Harley, han deltog också i, som många av er känner till, det här Project Blue Book, den här undersökningen som gjordes 1952 av det amerikanska flygvapnet för att få svar på om UFO-frågan var verklig eller inte. Men Harley Byrd alltså, konfirmerar i den här bokens förord, Stranger at the Pentagon, att han verkligen träffade presidenten och att han stannade på Pentagon under en treårsperiod. Man kan ju fundera på om historien med Valiant Thor inte skulle vara sann. Så varför skriver han då i förorden, förordena i boken och förlöjligar sig själv på det här sättet om det nu inte skulle vara sant? Fotografen August e. Robert som tog de här bilderna på Valiant Thor och hans besättning han ska ha uttryckt sig så här efter att han hade träffat dem. Han sa så här de här personerna är inte härifrån och deras handflator de är, slä, de är släta och de saknar fingeravtryck. Och när de tittar på mig så var det som om de tittade långt ner i djupet av min själ. De här människorna de var annorlunda att ha sig omkring sig, sa han. Och Tänk om det är så här att president eh, Dwight D. Eisenhowers varningar 1961 om ett okontrollerbart militärt industriellt komplex egentligen inte kom från hans egna tankar. Tänk om det var så att det var Valiant Thor som hade berättat för presidenten om vad som skulle kunna hända på jorden i en framtid med kärnvapen och en allt för stark militär industri. Kan det verkligen vara så att President Eisenhower blev varnad av en utomjording. We annually spend on
1: military security alone more than the net income of all United States corporations. Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, ...by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted.
0: Där oh, hörde ni uh, Eisenhowers... Farewell speech, eller far, far, Farewell address speech som man de kallar det. Där han varnar för det militära industriella komplexet. Han varnar det amerikanska folket för det. Att man ska tänka på det. Nu när han kliver av som, som president. Och förresten, om Eisenhower, vad tror ni? Om han hade levt idag, tror ni då att han hade varnat för The Big Tech, alltså Google, Twitter och Facebook? De är vår tids nya hot, men hotet finns ju fortfarande kvar från det industriella militära komplexet i allra högsta grad. Men de här två är ju otroliga hot som går sida vid sida eh, i vår tid. Men nu kommer vi till den här berättelsen om Valiant Thor och eh, hans budskap från Venus- det är en mor morgon, en söndag morgon den 15 mars 1957. Noll, tidigt är det. 08.00 ska det här utspela sig utanför staden Alexandria i, i Virginia. Där ska Valiant Thor med sin besättning då ha, ha landat med sin flygande farkost som heter då Victor One. Det står två polismän eh, utanför staden den här morgonen och de står och snackar med varandra och plötsligt de känner de att någonting börjar ske, alltså någonting händer i luften. Eh, det bara är bara nog konstigt tycker de. Och eh, förvånat så ser de också hur gräset böjer sig konstigt, i konstig vinkel. Och så sakta så materialiserar sig någonting framför dem. Eh, någonting bara visar sig framför dem och det är någon farkost av någon slag det ser de ju, och det är skinande är det och har pulserade ljus typiskt typisk sån här UFO-observation det skiner och pulserar ljus liksom och det ser de i alla fall och plötsligt så visualiserar sig också en öppning i det här skrovet på farkosten då. och en ramp visar sig polismännen börjar höra snabba steg från insidan av farkosten någonting närmar sig dem och de kunde snart se en person som, som kommer ut från farkosten. Eh, förvånat också så ser de att den här personen, de liknar dem själva. Eh, besökaren, han hade brunt hår, han hade bruna ögon, han såg snäll och han såg trevlig ut. Ingenting såg utomjordiskt ut, förutom att han hade en, en, en skinande overall på sig. Som en eh, kromad overall liksom så. Och de var ju rätt omskakade. Så de drog sina vapnen snabbt, de här poliserna. Och, och riktade mot, mot uh, Valiant Thor. Och han höjde bara sin arm och gjorde en vänlig gest. Så här. Och sen började de här polismännen att höra en röst i sina huvuden. Som om någonting talade till dem. Uh, och hur, rösten sa att jag är inte er fiende. Jag är här för att göra er värld bättre. Och, och det här lugnade polismännen. Och de ska ha känt av då Valiant Thors... Uh, aura hans positiva energi som på något sätt strålade ut från honom. Och de kände alltså ett lugn och de höllstrade sina vapen. En av polismännen ska ha frågat då efter eh, besökarens namn och han fick som svar att ni ska inte förstå mitt namn om jag sa det på mitt egen språk men eh, ni kan kalla mig för eh, Valiant Thor. Därekt, eh, därefter gick besökaren rakt på sak och han eh, förklarade att han han ville träffa presidenten. Och efter att ha hört Valiants önskan så eskorterar de här polismännen honom i sin bil till Pentagon. Och det kan man ju också nämna då. Vad som, I den här historien, alltså de här två polismännen, de har ju aldrig förhört Och man vet inte vilka de är. Man vet inte heller om de har funnits på riktigt. Um, och en del säger också att det här mötet med Valiant Thor, det är bara ett påhitt och att det är, det är bara en ny upplaga av en en tidigare sci-fi film som hette The Day Earth Stood Still som kom 1951. Eller filmen Stranger from Venus som kom 1954. Det finns vissa likheter här som, ja, som, som gör att den här berättelsen blir lite tvivelaktig. så. Men vi ska också tillägga att Valiantor inte var själv på sin när han landade. Det fanns ju faktiskt en del besättningsmän med honom på den här färden och en del av de här de bar namnet Thiel en hette San en heter Ton med två n och en hette Don med två n och en ska heta Genaya um, och nu närmar sig, närmar sig Pentagon med bilen här och de här två polismännen då. så väl framme vid Pentagon så kliver Valjant ur sin polisbil och han går fram till de här säkerhetsvakterna som står där och han talar med dem på ett Också på ett lugnt och fredligt sätt. Och det sägs att de här vakthunderna som vakterna hade då. då kände av valgens positiva och lugnande energi. Precis som polismännen hade gjort tidigare där på ängen. De slutade skälla. Och uh, istället så började, började de vifta på sina svansar. Uh, Valiant Thor ska ha blivit guidad av säkerhetsvakterna. För att möta försvarsministern. Som i den här tiden hette Charles Irving Wilson. Försvarsministern ska ha sagt till Valiant, Valiant att eh, du, jag har förstått att du, du vill träffa presidenten och snacka med honom. Men innan vi möter honom så måste även jag få veta varför du är här och vad är meningen med ditt besök här på jorden. Och då tog Valiant fram något sin, från sin då, som, som eh, han, han, han gjorde en rörelse med sin hand och plötsligt så, så framträdde det någon form av information som liksom verkar flyga fritt i luften- över det här som man höll i sin hand. Och, och trots att man såg alla de här mishmaschen av grejerna som, som flög, som var helt otolkbara, så förstod man ändå vad Valiant ville förmedla. För att, Valiant han förklarade så här: alltså att eh, det här var på grund av en telepatisk transbildsteknik, svårt ord. –som man hade utvecklat på hans hemplanet då, Venus– –som gjorde att man kunde förstå information som, som man visade. Då. Orden översattes alltså direkt i betraktarens huvud. Och försvarsministern Wilson han gick intresserat igenom den här svävande texten– –ord för ord. Då, ska han ha gjort. Informationen som gavs berättade om hur Valiant och hans besättning– –hade blivit utsända till jorden från sin hemplanet Venus– av vad som liknade jordens motsvarighet i Förenta nationerna för att hjälpa jorden att inte utrota sig själva med alla de här jäkla kärnvapnen som vi hade eller som vi har. Man skulle också hjälpa till med att få fram teknik för att få slut på användandet av fossila bränslen, alltså bensin och olja och allt där. Även hjälpa till med att utrota alla sjukdomar, få bort svälten i världen samt att få slut på alla krig runt om i världen. Det var inga dåliga grejer det här. Det skulle bli peace, love and understanding över hela klotet, skulle man kunna tänka sig. Men efter att ha träffat försvarsministern Wilson, så ska man ha fört eh, valjant djupt ner i Pentagon, där det ska finnas en sån här underjordisk tunnelbaneförbindelse mellan Pentagon och Vita huset. Och för er som lyssnar nu. Så ska ni veta att det finns ingen liksom officiell tecken på att det finns någon, någon sån här sån förbindelse mellan de här två platserna. Men, men man tycker liksom att det borde ju göra det. Alltså vem vet? Eh, varför inte? Det kan ju finnas. Väl framme så ska man ha tagit en hispa rätt upp i Vita husets ovala rum där Valiant blev mött av en mängd secret service med händerna nervöst fingrade på sina avtryckare. De var nog ganska osäkra vad som skulle hända där. De var nog på sin vakt allihopa. Valiant, han klev ut från hissen i alla fall och hälsade vänligt och artigt till dem alla. Eh, bakom skrivbordet i ovala rummet stod också presidenten Dwight D. Eisenhower. Han stod där och väntade på honom. Och Eisenhowers första ord skulle ha varit du, Jag har en god känsla gentemot dig, sir. Vad är ditt namn? Han. Valiant svarade att, eh, att hans namn var Valiant Thor. Sen frågade presidenten, var kommer du ifrån Rymdman? Valiant svarade att jag kommer från en planet som ni på jorden kallar för morgonsjärnan. Eisenhower som kände till morgonsjärnan svarade, okej okay, du säger alltså att du är från planeten Venus. Um, kan du bevisa det på något sätt? Då ska Valiant ha svarat, herr president kom med till mitt skepp så får du själv se med egna ögon. Eisenhower ska då Kikat lite sådär under lugn på sina secret service servicemen som stod där lite längre bort. Som skakade på sina huvuden gjorde dem lite sådär. Bara för att ge en liten hint om vad de tyckte. Han sa, då säger presidenten så här: du, Jag skulle tacka ja direkt i ditt erbjudande valiant. Men jag kan inte bestämma det här själv. Det finns alltså protokoll för hur jag som president ska agera i olika händelser som typ den här då kan man ju fundera på om det fanns det protokoll för en sån här händelse. Men, men så sa han, ska han ha sagt i alla fall. En dörr öppnades in till ovalrummet rummet och instiger vicepresidenten, presidenten som i det här tillfället var Richard Nixon. Richard går fram till eh, Valiant och skakar hans hand. Och efter en stunds genomgång av de här förslagen som Valiant lagt fram till presidenten från Venus högsta råd, säger Eisenhower så här. Vi måste tillsammans med USAs Bästa forskare, gå igenom de här förslagen du erbjuder oss. Och därför erbjuder också då Eisenhower Valiant en fullt möblerad lägenhet i Pentagon. Där han kan vistas under tiden han inväntar det här beskedet. Vilket eh, Valiant tackar jag till helt enkelt. På väg ut, ut från det ovala rummet så ställer Nixon ytterligare en fråga till Valiant. Eh, du, era kläder är ju helt fantastiska. Är det möjligt att vi kan få undersöka dem? Valiant svarade, men det går bra. Bara jag kan få några kläder i utbyte så är det helt okej, okay, sa han. Presidenten försäkrade att det fanns tillgång till nya kläder i hans lägenhet. Och därefter så eskorterar man Valiant tillbaka till Pentagon. Och Väl framme så bytte han om. Han gav sina, sin skinnande dräkt till forskarna. Och enligt Dr. Frank Strangers som skrev boken Stranger at the Pentagon så var Valiants rymddräkt mycket mycket speciell. Den ska ha varit jätte, jättelätt och den skulle bara ha vägt sex ounces ungefär, vilket är ungefär två hektar. Dräkten var väldigt mjuk och följsam och skrynklar man ihop den så åtgick den och släppte ut den igen så åtgick den till att bli slät. Precis som den där folien som i Roswell, vet, som fårfarmaren... Om ni lyssnar på vårt första avsnitt så pratar vi om Ros Roswell-kraschen där den här förfarmaren Mac Brassel han hittar massa crashrester på sin mark där och där hittar han då en, en folie som han knycklar ihop och när han lägger ut den på bordet så blir den slät. Så det kanske var någon kanske var same same på något sätt. Forskarna i alla fall och kemisterna och ingenjörerna på Pentagon de var som förtrollade över den här dräktens mystiska sammansättning. Eh, och bland de här som undersökte, undersökte den här dräkten så fanns den överste som han gick liksom i bananas mode på den här dräkten. Han försökte alltså bränna den med en eldkastare. Han ska ha provat starkt frätande syra på den. Men syran ska ha runnit av dräkten för att eh, göra brännmärken i golvet istället. Så sägs det. Han ska också ha tagit fram en, en diamantborr- och bara borra i dräkten. Eh, men den, borren ska ha gått av helt enkelt. Och därefter så sträckte man rymddräkten upp mot en vägg- och så bör man skjuta med automateld mot den- bara mosa på. Och dräkten såg i alla fall ny ut- och helt oskadad. Och, och sen slutligen så ska man ha tagit fram någonting- som, som på den här tiden kallades för maser, eller maser-, maser. Och den här Mason, det var alltså en tidig upplaga av Lasern som man då riktade mot den här dräkten och självklart som var den fortfarande oskadd då. Man kunde inte göra något, någonting mot den här dräkten som, som kunde skada den helt enkelt. Men, tillbaks till Valen Thornour då. Efter en stund när Valiant hade bytt om i sin lägenhet till en mer jordrik outfit, han fick ju kläder där istället för sin rymddräkt, då blev han kontaktad från sin besättning som befann sig på fortfarande kvar på, på Viktor Vann-farkosten. De sa så här, Valiant, vi har fått info om en grupp människor som är... De tror alltså på utomjordets liv och de ska snart ha ett möte. och visst, Det skulle kunna vara en god idé att använda vår tid till att delta på det här mötet fast då komma inkognito, som vem som helst. Valen svarade att ah, men det, det där låter som en god idé, jag, är, jag kommer, jag, jag är hos er strax. Och när när Valen ska öppna sin dörr till den här lägenheten så stod det två vakter där och som hindrade honom. Självklart och för han var ju på ett hemligt ställe där på Pentagon. De stoppar han i alla fall och Valiant frågar så här Har jag inte tillåtelse att gå som jag önskar? Eller är jag fångad hos den amerikanska regeringen? Då svarar den ena av vakterna så här till Valiant att, Nej men du är inte fångad direkt men du i en lägenhet och vi har order om att se till att du stannar där du är. Vi ser helst att du håller dig från det här området som är utanför din dörr för det är just hemligt. Och Valiant han ska som... Ja, han kändes ju fast där. Och eh, om man nu inte kan lä lämna sin lägenhet då var det ju ett fängelse liksom. Så att, eh, han beslöt sig för att då använda sin den här transbildsteknologin igen med sitt sinne. Eh, som han använde för, framför försvarsministern Wilson. Så att han kunde förstå hans eh, venusianska språk. Valiant han gjorde nu då var att han visar upp sin hand från de två vakterna och sa... Presidenten gav med en säkerhetsklassad ID-bricka och därför har jag tillåtelse att röra mig fritt, som jag önskar. Men det lustiga är då att berättelsen går så här att det fanns egentligen ingenting i valjans hand. Men tack vare den här transbildsteknologin så såg vakterna i alla fall en, bricka, en säkerhetsklassad ID-bricka i hans hand. Vilket var, gjorde att man var tvungen att låta honom gå då och lämna, så att han fick lämna sitt rum. Så de såg ju någonting som inte existerade. Och Valiant, Valiant han gick sin väg och vid varje vakt höjde han sin hand och visade den här icke-existerande sterande id -brickan. Och när han kommit ut från Pentagon så tog han en taxi och så tog han sig till sin farkost, Victor One. Då kan man ju tänka så här att eh, hur betalar han taxin? Eh, kan han ha visat icke-existerande pengar också eller, eller vis, visste han att det fanns taxis? där han befann sig. Och hur fick han tag på den? Så det är mycket sådana där frågor också som man kan ställa sig. Men det som är märkligt med den här Pentagon-historien är varför Valiant använde sig av sin telepatiska transbildsteknologi när han i Dr. Frank Strangers bok Stranger at the Pentagon där står det och där beskriver han Frank Strangers att, att Valiant enkelt kunde teleport teleportera sig mellan olika platser. Så, det skriver han om där. Så varför gjorde han inte det här nu då? Utan, och varför tog han en taxi då? Ja, eh, lite lustigt. Men i april 1957 så ska Valiant Thor och några av hans besättningsmän de här som heter Don och Jill och Tonja, var det någon som hette också de ska ha tagit sig till det här ett sånt där UFO möte som några hade den här grupperingen med människor som trodde på utomjordisk liv, de besökte ju dem på en bakgård i New Jersey som då ska tillhört en viss man som heter Howard Men Menger heter och enligt Howard Menger så själv, alltså han styrker att det här mötet verkligen har skett och på det här UFO-mötet så berättar mötestilltagarna bland annat om sina möten då med utomjordingar och de kunde inte ana då att det var då fyra stycken utomjordningar mitt bland dem vid just den här tidpunkten. Men det har berättats att mötesdeltagarna på det här mötet, på den här bakgården i alla fall märkte att det var något speciellt med de här fyra besökarna. Kanske trodde de att det var lite så här finare Upstate New York människor liksom som var intresserade av utomjordingar och UFOs precis som de själva då. Men som jag sa i början då, det var här den här pensionerade flygfotografen August G. Roberts la märke till att de här nya besökarna inte hade alltså de hade släta handflator och inga fingeravtryck och han fick en stark känsla av att något, något som inte stämmer här och de var så, de var så tyd, det var så tydligt att de här människorna var så här annorlunda och inte passade in och jag känner inte till det här som jag ska säga nu då själv men, men det ska tydligen ha funnits någon eller finns något sätt att hälsa på i de här UFO-kretsarna. Jag vet inte var det var, hur man hälsar. Men, men om man inte var härifrån. Om man var utomjordisk. Så ska man ha hälsat på ett speciellt sätt. Och fotografen August frågade därför Harold Manger. Som hade det här UFO-mötet På sin bakgård. Om de hade hälsat på honom. På det där speciella sättet. Och då hade Harold svarat ja. Och tydligen så ville de här besökarna förmedla någonting. Alltså förmedla... Något att de inte var från den här jorden till honom bara. Och August, de här, foto, här fotograferna som han tog då, de finns ju sen idag. Och många valiantroende believers tror ju att alla de här, det här är bevis för att allting det här med valiant Thor och hans besättning, alltså att de verkligen är sanna. Och... Fotografen Arthur, han, han tyckte att de här besökarna var så pass annorlunda så han ska faktiskt ha tagit runt 250 bilder på dem den här dagen. Det konstiga i allt det här det är att jag inte har läst någonting om vad som hände efter att Valiant lämnat Pentagon. Det, det borde ha blivit ett jäkla ståhej liksom, att en utomjording har, har smitit ut från Pentagon. Liksom. Det är ju världshändelse. Och sökande efter honom... Eh, borde jag ha varit hur stort som helst och för, för att få tag på honom. Men eh, ingenting sånt har jag, har jag läst någonting om. Men kort därefter så blev jag i alla fall eh, Valiant kallad tillbaka till presidenten, till, till Eisenhower som då befann sig på Pentagon. Och där fick Valiant motta riktigt dåliga nyheter. Enligt han, han själv då, då. Och Eisenhower ska ha sagt så här till honom. Valiant. Jag är, jag är ledsen att meddela dig det här men Amerika kan inte gå med på det här eh, förslaget som det venusianska rådet har, har, har delgivit givit oss genom dig. Våra bästa forskare har kommit fram till att och bestämt det här att, att det skulle bli svårt om vi skulle eliminera alla våra kärnvapen ta bort svälten och sjukdomar. Eh, skulle vi göra det så skulle det bli förödande för Amerikas ekonomi och Amerikas befolkning skulle inte kunna klara av en så här drastisk förändring som det här skulle innebära och därför tackar vi nej till, till det här förslaget. Och då ska Valiant ha kikat, tittat på presidenten en aning förvånat över det här svaret och sagt, menar du verkligen att människorna inte ska här på jorden inte skulle kunna leva utan svält och sjukdomar och fossila bränslen och krig? Valiant märkte att presidenten att han var, han var märkbart obekväm. och Han såg att han kikade liksom på, på några mörkklädda personer- som stod liksom i den andra delen av rummet. Och det var, enligt Valiant så var det här tydligt- att det var någon annan som höll i trådarna. Liksom. Ehm, då ska Eisenhower ha sagt så här igen- att ja, ekonomin skulle bli lidande. Vi har bestämt att vi inte kommer följa din plan- men du ska veta att du mer än väl att stanna här på Pentagon- och ge oss råd, fortsatt ge oss råd om, om andra saker. Så där var de intresserade av i alla fall. Eh, och Valiant, som ni förstår, var ju grymt besviken på allt det här. Han hade ju kommit hit med helt andra, eh, jag tror att det skulle bli helt andra svar han skulle få. Men han hade inte kommit till jorden med bara en plan. Och därför iscensatte han sin, vi kan kalla det för plan B då då. Han tackar ja till presidentens erbjudande om att få stanna på Pentagon. Och under tiden så kunde han söka efter en person, tänkte han, som inte stod under regeringens kontroll. Alltså att försöka hitta en speciell människa, en speciell person som kunde sprida hans venusianska budskap över jorden vidare då. Det här skulle vara en person som hade då möjligheten att öppna upp ögonen på mänskligheten- eh, och under, det sägs då att Valiant ska sökt under tre års eh, tid för att hitta den här personen. Och, uh, lustigt, lustigt nog så hade den här personen redan sett Valiant på bilder tagna av sin vän fotografen då, som vi pratade om tidigare, den här August C. Roberts. Ni vet han som var med på den här mötet på bakgården som tog de 250 bilderna. Och personen Valiant hittat var nämligen Dr. Frankie Strangers. Och som vi sa tidigare också så var det ju han som skrev den här boken A Stranger at the Pentagon som också är huvudkällan till den här berättelsen om Valiant Thor. Jag tänkte så här, vi kan ju gå vidare med att beskriva lite vem den här eh, Dr. Frank var, den här Frank E. Strangers som han hette. Eh, vem, vem var den här mannen då? Det, det, det sägs att han var mycket öppen och han var en trovärdig en snäll och genuin man. Eh, Frank han, han, har, han har gått bort nu då, men, men han levde mellan 6 oktober 1927 och 17 november 2008. Så det var inte så sådär jättelänge sedan han dog faktiskt. Han var en författare, han var forskare, han var ufolog och han hade också examen i krimin, kriminologi och teologi och psykologi också. Så han var ju otroligt utbildad på många olika sätt. Frank var också grundaren av en organisation som hette The National Investigations Committee on Unidentified Flying Objects. Långt ord, långt namn. Men Frank, han reste runt jorden under resten av sitt liv för att berätta den här historien om Valiant Thor. Och ibland så han fyllde han skitstora arenor. Massor med personer kom för att lyssna till honom. Så han måste ha gjort ett, ett riktigt bra, bra jobb. Men hur, hur möttes de här två personerna? Hur möttes Valiant Thor och Strangers då? då? Vi vet ju att de, som, vi, som jag sa här alldeles nyss, att, att Valiant Thor han skulle leta rätt på en person och det blev den här Dr. Strangers då, då. Men efter att ha avslutat sin senaste föreläsning om sin bok som hette då Flying Saucerama och det här skulle ha skett under julveckan 1959 i Washington D.C. Där då ska, ha, ska Dr. Frank då ha suttit och signerat böcker efter en ja, ett, ett föredrag han hade hållt. Och ut ur folkmängden så, så kliver en kvinna framför honom. En väldressad kvinna. Och hon såg ganska allvarlig ut, kan man förstå. Han beskrev henne som en allvarlig kvinna, fast väldigt väldressad. Då. Och Frank tyckte också att hon uppträdde lite så här oroligt, så här lite nervigt så. Nervös skakande så sträckte hon fram en kopia av boken utav Franks bok så, som hette Flying Saucerama. Så han tog emot boken och skulle signera den självklart. Men då såg han ju att det låg någonting instucket mellan bladerna. Och till sin förvåning så såg han att det var en idbricka från Pentagon. Och han tittade upp på kvinnan som presenterade sig för Frank. Och Frank fortsatt ska ha kallat den här kvinnan för Nancy Warren för att dölja hennes riktiga identitet Nancy då, som arbetade på Pentagon sträckte ut sin arm och pekade mot projekt och bilden bakom Dr. Frank där det var då en jättestor bild av Valiant Thor och det var den bilden som, som August C. Roberts hade tagit av Valiant Thor kvinnan sa till Frank att han, han där på bilden han vill träffa dig och därför kommer jag hämta upp dig i morgon eh, utanför hotellet där du bor klockan 08:00 och mycket riktigt dagen efter då kom Nancy med sin bil och eh, punktligt 08:00 så hämtade hon upp Frank och så åkte de till Pentagon och bilen fortsatte upp för vägen till en grind och det var ju beväpnade vakter som som de mötte där och Frank han blev lite orolig så där men Nancy sa till honom att Oroa dig inte. Nu, nu, hon sa så här, nu går vi ur bilen och så går vi bara mot grinden. Och när vi passerar vakterna så pekar du bara på din kavajbröstficka. Allting kommer gå bra, Frank sa. På ett lugnt sätt då. Och Frank undrar, vad pekar mot min bröstficka? Ehm, den är ju tom, tänkte jag. Det finns ju ingenting där. Då klädde de ur bilen och han gick med Nancy till, till entrén. Och Nancy visade sin id-bricka för vakterna. Och Frank pekade på sin tomma bröstficka som han blev ombedd vakterna nickade och släppte förbi dem. Och Frank blev sjukt förvånad. Det var som om vakterna verkligen såg ett passerkort i hans bröstficka. Ett passerkort som liksom inte fanns där. Men den här berättelsen också, det kan vi ju nämna då. att Den här berättelsen om hur de passerar den här grinden i Pentagon. Den går isär lite när, när Dr. Frank har berättat det här på sina olika föredrag. Så ibland berättar han att han hade det i bröstfickan och ibland berättar han att han, att han hade liksom på insidan sin kostym och ibland så håller han upp till handen för att visa det här osynliga passerkortet. Då. Precis, som, precis som Valiant Thor gjorde när han skulle fly, sin, fly från Pentagon. Jag vet inte, men det kanske gör den här berättelsen lite mindre trovärdig att han ändrar sig hela tiden sådär. Jag vet inte. Men efter att ha gått i långa, vindlande, underjordiska gånger så kom man fram till ett rum där det satt tre personer vid skrivmaskiner. Bara satt och skrev sådär. Och Frank sa hej till dem, men han fick liksom ingen respons. Eh, en dörr öppnades och ut från den kommer då Valiant Thor som går emot eh, Dr. Frank. Precis som hans vän, fotografen August C. Roberts så beskrev eh, Frank då det här mötet med väljen Thor- eh, sam på samma sätt. Att det var, vet, ni vet, jag, jag pratade om det här att eh, det var som de såg ner i hans själ- liksom, hans inre djup, i hans kropp. Liksom. Och så, så beskrev han det här också. Att det var som om väljen såg in- liksom, i djupet av honom på något sätt. Men väljen Thor, han välkomnade honom- och så började de att samtala med varandra- och Frank ställde en fråga på- inte än, utan han ställer massor med frågor. Och, och han börjar med det här med hur han kom in på Pentagon då, utan någon nidbricka. Han fattar ju inte det där. Men då säger Valian Thorba, transbildsteknik, säger han. E, det var därför de här personerna, du vet när du gick in här vid skrivmaskinerna, de såg ju inte dig. Det var samma teknik. Okej, det var därför de inte reagera på honom. För de såg inte honom helt enkelt. Frank frågade också vad, vad som var Valians mening med sitt besök här på jorden. Och Valiant förklarade då att han var, han var rådgivare som hade blivit utsänd av den allsmäktiga guden. Valjant fortsatte sen och sa att, att han hade blivit skapad i, i början av universums födelse. Eh, tillsammans med Adam och Eva och alla andra första raser och arter som nu finns utspridda på olika planeter runt, runt om i universum. Men till skillnad från Adam och, och människorna på jorden så hade han och invånarna på planeten Venus aldrig brutit mot vad han kallade Guds odödlighetslag. Och enligt Valiant då, då så levde venusianerna i gemenskap med sin skapare. Och Valiant sa sig vara en personlig vän med Jesus Kristus som hans påstod vara ledaren över alla. Det där är ju lite kryptisk berättelse men, men så här beskrivs, beskriver det i alla fall vad, vad Valiant har svarat Dr. Frank. Därefter sträckte Valiant ut sina armar mot Frank och han visade sina handflator för att styrka sitt, sitt påstående. Då. Frank såg att med egna ögon nu, att Valiants händer inte hade några fingeravtryck. Och enligt Valiant så var, så var fingeravtryck, det var ett tecken på att man, bru, att man hade brutit med sin, bu, med sin skapares budord. Valiant visade också upp sin, sin mage för Frank. Och Frank såg att Valiant inte hade någon, han, han hade liksom ingen navel. Och enligt Valiant då, så var det här ett bevis på att han var odödlig och att han var skapad på en artificiell, inte artificiell, men en konstgjord, ja, en kon, artificiell konstgjord väg, en speciell väg. Valiant berättade också att hans uppdrag också bestod i att skapa mer spiralitet på jorden vilket han i stort sett hade misslyckats med på grund av oroliga politiker, skuggregering och diverse olika affärsintressen. Militära och religiösa intressen nämndarna också och andra mäktiga män i höga positioner som inte ville ge upp sin makt även om det skulle innebära något så viktigt som att jordens befolkning för all framtid blev av med sjukdomar och krig. Dock hade inte Eisenhower och de andra beslutsfattarna inte motsatt sig alla Valiants förslag. Ni vet han fick ju sitta kvar lite och ge lite råd. Alltså var som en liten rådgivare. Och sådär. Och då berättade Valiant för, för Dr. Frank då att han hade hjälpt till med att framställa en ny form av medicin framtagen till USAs astronauter så att de höll sig friska på sina uppdrag. Det var en grej som han hade varit med om. Valiant talade om för Frank att han var glad över att han nu var på plats för att hjälpa honom. Världsledarna hade ju vägrat föra fram Valiants budskap till mänskligheten. Och enligt Valiant så var Dr. Frank Strangers med sina många referenser och sin kompetens och sin djupa tro på Jesus Kristus. Han var perfekt, tyckte Valiant, för, en, för den här grejen till omvärlden. Att han var den perfekta talespersonen. Dr. Frank tänkte för sig själv så här har han beskrivit då, att han, han, han tänkte så här: Men har den här liksom mannen, den här fantastiska mannen med all sin visdom och kunskap verkligen valt mig till att bli liksom hans budbärare? Varför? Han förstod inte det riktigt. Men ju mer han tänkte på det, desto mer rätt kände det faktiskt. Han var ju rätt duktig på det han gjorde idag. Och han hade ju under hela sitt liv redan förmedlat kristligt budskap. Han hade ju också blivit sådär förnedrad förlöjligad och, och förmjukad för sin tro på utomjordingar och ufos men alltid ändå liksom stått upp för sin sak. Och kanske Han började tänka, såhär, ah, men vad fan ska jag? kanske jag Kanske är rätt man ändå. Kanske inte är så fel. Vanligan talar om för Frank att om du behöver mer bevis för din sak så ska du gå tillbaka till din bok som du skrev tidigare, den här Flying Saucerama. Ehm... Uh, då, då säger Valjant så här också, när du skrev den här boken så var du gudomligt instruerad. Du blev alltså, även om du inte tror dig själv, så var du guidad när du skrev den här boken av någonting högre. Och Dr. Frank han, var ju, han, beskrev, han har beskrivit här som han var helt förbluffad. Och allt han hade känt under den här tiden, han skrev den här... Boken, så det, det konfirmerades nu av Valiant Thor. Han kände nog att han hade liksom fått en mening till allt han hade gjort. Och uh, allt han skulle göra framöver. Och Valiant gav Dr. Franken en massa mer visdom. Uh, så mycket visdom kände han att alltså det är svårt att ta in det här. Så mycket visdom fick han. Och, när kommer vi träffas igen, fråga Frank. Vi ses när tiden är rätt för det, svarar Valiant. Väl tillbaka på sitt hotellrum så funderade Dr Frank på vad som hade hänt egentligen. Om man nu skulle bli en typ av budbärare för väljänt så förstod han också att inga politiker och andra viktiga personer gillar en visselblåsare. Det är ingen som gör det. Och ingen skulle gilla att han öppet talade om korruption inom regeringen till exempel. Frank började för tänka lite och sen så satte han igång och skriva den här boken som heter Då Stranger at the Pentagon. Och det var ju för att beskriva sin kontakt med Valiant Thor- men också för att beskriva det här mörkret och den här girigheten- som finns inom regeringen och andra världsledare. Boken Stranger at the Pentagon släpptes 1967- ungefär tio år efter att Valiant Thor träffade president Eisenhower i Vita huset. Och när boken släpptes så var den egentligen riktad mot kritiker- och de som ej trodde på ITs och ufo-fenomenet. Till och med en del ufologer som- som var kompisar i Dr. Frank, som stod han nära, började håna honom. Och i, i motsats så, så tog vissa personer Franks berättelser på största allvar också. Så det, var, det blev olika falanger där. 1968 var första gången som Strangers fick följa med till Valiants skepp som hette då Victor One, som vi har pratat om tidigare. Där han också fick tillfälle att träffa en del av besättningen som han skulle ha blivit god vän med, enligt han själv. Enligt Stranger så är också Valiant Thor hans besättning kvar på jorden än idag. Eh, Valiants skepp ska ju vara stationerat vid Lake Mead, sägs det. Och enligt Frank då, så, så säger han att det ska finnas ungefär 103 stycken eh, reproducerade Victor One skepp Eh, som är då stationerade runt om på jorden för, för att övervaka då 287 utvalda platser, sägs det. Då. Och varje skepp sägs kunna rymma ungefär runt 200 personer. Så måste det vara ganska stora skepp, kan jag tänka mig. En fantastisk sak med att vara ombord på det här skeppet, berättar Frank. Det var att man, att man verkade bli helad. Så hade du glasögon behov av glasögon, så behövde du inte dem längre. Hade man någon annan åkomma eller ont någonstans så blev man av med den också. Så bara liksom av att vara i skeppet så, så verkar du liksom bli föryngrad. Det var yngrad. Liksom den var helande på något sätt. Det finns en berättelse som jag hörde där Dr. Frank ska ha ringt upp till sin vän när han är på besök i, i skeppet som Valiant hade. Personen som Dr. Frank, Frank ringte ringt upp berättat att Frank verkar Oerhört pigg och att han lät som han var 25 i telefonen. Men att han i själva verket var 75 när han ringde. Och då kan man ju fråga sig. så här, Kan det vara så här att är man, är man mitt ibland människor som, som ger ovillkorlig kärlek. Och allting runt omkring det består av energi, av kärlek. Gör det då att man blir helad och kanske även föryngrad? Det är bara en tanke. Det finns en intressant berättelse i, i Dr. Frank Strangers andra upplaga av boken Stranger at the Pentagon. Där Dr. Frank skriver i sin bok att han har blivit inbjuden till att föreläsa på ett europeiskt UFO-konvent. Så Därför ska han flyga då den 3 november 1967 till staden eh, Mainz eller Mainz, eller Mainz, i Tyskland. och Väl framme där så mötte han upp med en tolk som eh, Frank under pseudonym kallar för Anthony Lowe. Och jag ska berätta lite korthet vad som ska ha hänt på, här, på den här resan då. då. Han, personen Frank då, han ska bli uppringd av en stor italiensk tidning som vill intervjua Frank om hans bok Stranger at the Pentagon. Därför bokar de upp en tid på en restaurang den 15 november. Frank talar inte om det här för sin tolk. Den här tolken Anthony Lowe. För reporten i telefonen. Han pratade flytande engelska så det Frank att tolken behövdes inte. När de kom till restaurangen så beställer Frank in en en tomatsoppa som han, han beskrev som halvgod. Och efter en stund så, så kliver två män in genom entrén och de här männen var välklädda i svarta kostymer och svarta hattar. Och en hade ett ritblock i sin hand och den andra en kamera. Typiskt sånt här som ja, man kan tänka sig Men in black utseende var det. <kör> männen, de, här, de här två männen är mycket, mycket vänliga säger Frank i början. Men börjar snart liksom få en liksom aggressivare touch en, an, en annan framtoning. De upprepar, upprepar frågan om var Valiant kan befinna sig. Frank svarar, inte, svarar att han inte vet det. Frank svarar att det enda han vet är att Valiant ständigt jobbar på sitt uppdrag. Och men de här två männen de frågar samma sak gång på gång vilket börjar liksom irritera Frank en del. Vad är det frågan om? Förstår de inte vad jag säger liksom? Efter ett tag så vill den ena mannen ta ett kort på Frank. Och då säger han så här, kan vi ta det där borta? Det antagligen om vit vägg eller någonting sånt där. Därför lämnar de bordet. Den ena mannen sitter kvar vid bordet. Och under tiden de ska gå upp och ta den här bilden så ringer en telefon och kyparen kommer fram och säger att det är ett samtal från Finland som är till Dr. Frank. Frank kliver åt sidan för att tala med personen som visar sig vara en finsk präst som undrar vilken tid Frank landar i Finland inför sin kommande föreläsning som ska vara någon dag framöver. Det är ju märkligt att den här prästen vet var Frank befinner sig för han sitter ju på en restaurang och den här prästen vet liksom vart han ska ringa så det är ju ett litet mysterium i alla fall, när Frank har talat klart och går till sitt bord så är båda de här reporterna från den italienska tidningen borta de har lämnat eh, restaurangen Frank säger till sig själv, skönt eh, han sätter sig då blev vi av med dem tänkte han eh, och eh, han sätter sig och slurpar i sig resten av tomatsoppan som nu smakar värre än vad den gjorde förut och han, han strax efter det här så han känna sig lite, så här, lite märklig och konstig. Och tydligt så, tydligen så har den ena mannen som suttit kvar vid bordet. Nu vet när de skulle ta fotografier och det där. Tydligen så måste han ha lagt ner någonting i, hans, i Franks tomatsoppa som var kvar där på bordet. Och Frank han beskriver att den här tomatsoppan smakar fränt, starkt fränt. Och eh, att när han dricker vatten så blir det bara värre. Och till slut så börjar det till och med rinna blod ur hans näsa och han känner hur han sakta glider in i någon död mode där. Konstigt nog så har hans tolk fått info om att Frank är på restaurangen och att han behöver hjälp. Tolken hjälper för Frank till sitt hotellrum istället för till sjukhuset vilket irriterar Frank. Han skulle vilja till sjukhuset tyckte han. Men han tog han till hotellrummet istället. Och väl på det här hotellrummet så börjar tolken förbrid leta efter någonting. Och efter ett tag så får han fram en behållare med en vätska i. Som, som han sträcker fram till Frank. Bara, drick det här. Och han sveper där direkt. Och innan han somnar in så säger tolken att uh, han fick instruktioner. Uh, direkt i sitt huvud. Och det var precis som de talat till honom i huvudet. Som, som gjorde att han kunde blanda till, i, liksom, blanda ihop olika mediciner och vätskor till det han gav nu till Frank. Då. Ehm, det var väl något telepatisk information han fick då, då kan man tänka sig. När Frank vaknade upp dagen efter så, så ringer väl Thor och säger till honom att Hur många gånger har jag sagt att du ska vara försiktig med vilka människor du möter? Jag, jag skickade, nu kommer det här med telepatiska meddelandet, jag skickade ett telepatiskt meddelande till din tolk för att hjälpa dig. Tolken fick ett recept på ett motgift. Och Valiant sa till Frank att Men in Black verkligen existerar och att de verkligen tänkte ta livet av dig. Då kan man ju fråga sig om nu Valiant kunde skicka ett telepatiskt meddelande. Varför varnar ni inte Valiant direkt istället? Att han inte skulle gå på det där Istället då. Men, men man vet ju inte. Det kanske var så att de här Men in Black-människorna, de hade någon block, de kanske kunde blocka någon signal eller ingen aning. Val i alla fall, han påpekar också att det var de här två personerna som var på platsen, minst det när han träffar presidenten, när han var lite orolig, han tittar liksom upp bakom Valjans rygg och de, ja, han sneglar på några personer som stod där och där var de här personerna. Så han hade de här Men in Black-personerna i det valarummet. Det var det som hade gjort presidenten lite orolig, tydligen. Så förklarade Valiant det. tår förklarade för Frank att han inte var nöjd med antalet personer Frank nådde i sina försök att nå ut till, till, till folket. Därför tyckte Valiant att man skulle börja producera och publicera fler böcker. Och den här gången så tyckte han att man skulle skriva böcker om, om läror från Venus och från Venusianerna. Därför skrevs flera böcker av Frank i de här ämnena. Och Frank hävdade att han skrev ett dussintal böcker tillsammans med Valiant Thor. Med titlar som Min vän bortom jorden, Min vän Valiant Thor och Secret Basis of the Inner Earth eh, eller en annan hette Secret for Living from, from the Great Pyramid med mera, det finns mera böcker, olika namn men det var tre i alla fall det finns också de här hardcore valiantroende människorna som, som Frank skickade månadsbrev till eh, Frank förklarade i, i breven att informationen de fick var liksom direkt info från Valiant Thor. Och Visdomen de fick ta del av gav dem en världsbild bland, blandad av religiositet, universell New Age-vibrationsfilosofi och utomjordiskt dyrkande. De flesta av medlemmarna trodde att det skulle hjälpa dem att leva ett bättre liv genom att få den här informationen. Och vissa av dem svor på att de har varit ombord på världens skepp också, det här Victor One-skeppet. Och andra svor också på att de hade kommunicerat direkt med Valiant och så vidare. Men en av de här följarna hette eller heter, för han lever eh, Craig, han heter Craig Compobasso. Och Craig han är alltså en, en Emmy-nominerad filmskapare och eh, en skådespelarcoach typ. Och han, han jobbar alltså med de här stora filmskaparna som Spielberg med mera. Craig Compobasso, alltså, han var ju Jätteinspirerad av Franks bok Stranger at the Pentagon. Och det finns en eh, intervju med honom eh, där George Norrie eh, som är känd från Gaia och Contact in the Desert. Han intervjuar Craig Compobasso. Och eh, det här är en ganska intressant intervju. Men vi kan väl lyssna lite på vad Craig säger om sitt eh, första möte med Dr. Frank. Lyssna här.
3: I met Dr. Stranges in, uh, I believe, uh, it was early two thousand two, and we became friends. And uh, just over a course of time, he told me, you know, there were many stops and starts to get it made into a movie, and somebody had called and wanted to make it into a movie, and uh, he wanted me to go with him to the meeting since I've been in the film business my whole life. So I went. Uh, we went. Mm -hmm. I went to the meeting. Um, uh, it didn't turn out well and uh and i had to sort of tell dr frank that he couldn't get involved with this person and um and i just saw how disappointed he was and so that began the journey with me just sitting with him for years i said just tell me stories of you with valiant thor and his crew and all of everything uh, that's gone on because you know the book is vignettes of things that happened throughout the year. Yeah. So we had to have a chunk of, of a storyline. So so we did that, got the, you know, worked on the major script for several years. Um and then it was going to raise the you know, raise the money um uh to do the film uh privately. Okay. Right? So uh and then dr frank passed away in november of 2008 before you could finish before it. before we can get the movie made the script was done um so it was pretty devastating and then uh, a couple of years after that um i worked on a film uh one of the casting directors on sky captain and the world of tomorrow with Jude Law and angelina jolie yeah. and another film with the producer who did the saw movies
0: Ja, som ni hör här så pratar eh... Craig kom på så om att de ska göra en film på boken Stranger at the Pentagon. Och eh, han ska ha tagit kontakt med Frank Strangers 2005 för att föra fram den här idén och skapa en film, vilket eh, Frank tyckte var en fantastisk idé. Så vi lyssnar vidare och hör vad de säger.
3: I decided I'm gonna do a short film and call in all the favors from all of my friends right. throughout all the years in the business. And we, we even had James Cameron's visual effects coordinator yeah. on board, so. Like uh,
2: you just can't buy.
3: You can't, yeah. no. And they, they, all these people gave of themselves you know, freely. And I always said it's a movie, this movie was made uh by the people for the people because the people wanted to see it uh because people are the ones that help fund
2: Frank who I remember as a kid reading some of his works.
3: Yes. He was huge into the
2: UFO field.
3: Yes. Huge yeah. and he loved it.
0: Och häftigt att de håller på att planera en film för det här nu då. Men uh, Valiant, Valiants budskap kände Craig att det behöver spridas över världen, och en film är ju det bästa mediet att förmedla ett budskap. Och Craig menar också att Valiant gillade det här manuset så pass mycket att han började kommunicera direkt med honom telepatiskt. Och det här var för att göra manuset mer komplett då. då. Men filmer som ni vet det tar ganska lång tid att producera och Dr. Frank kan han aldrig tyvärr att se en färdig film utan han, han gick bort den 17 november 2008 av hög ålder då så under hela 50 år så förmedlade då Dr. Frank valianturs budskap. Och enligt Craig Compobasso då så sörjde ju självklart eh, Valiant över sin döda vän. De hade ju kamperat ihop ganska länge så det, det förstår man ju. Men trots eh, Franks bortgång så hade ju Valiant fortfarande en uppgift att slutföra. Och enligt Craig då, den här filmskaparen Craig Compobasso så fortsatte Valiant med att hitta vägar för att finansiera den här filmen. Och eh, år 2013 så var jag i alla fall en, en 20 minuters kortfilm färdigproducerad. Och den 3 september då hade man faktiskt en kortfilm klar och den visades på en kortfilmsfestival i Burbank, en internationell kortfilmsfestival, där den vann bästa pris för sci-fi kortfilm. Men det här upprörde Craig Compabasso för att för han var ju inte det här någon sci-fi film i den bemärkelsen utan det här var ju det här var en riktig film, ett riktigt budskap. Så, men i alla fall, vill man se den här filmen idag Stranger at the Pentagon, den här kortfilmen så hittar man den faktiskt på vimeo.com, den här sajten Det kan ni googla fram om ni vill Filmen kostar 5 dollar att se och alla de här pengarna som den här kortfilmen drar in de går oavkortat till att finansiera och producera en lång film. och det gör man faktiskt nu En annan rolig sak det var ju det här att när jag vet inte om ni känner till Laura Eisenhower. Hon är ju barnbarn barn till Dwight Eisenhower. Och hon pratar faktiskt mycket på de här ja, som Contact in the Desert. Man kan, man kan se henne på Gaia också. Hon intervjuas ganska ofta. Hon är en andlig kvinna. Jag har själv sett och lyssnat, sett och lyssnat till henne. Laura Eisenhower Hon säger alltså att de har pratat om den här händelsen inom familjen. Man har ju vetat att, att om det var hennes farfar eller morfar, det vet jag inte, men de vet att eh, han ska ha träffat någon form av utomjording. Men man vet ju inte vad och vem och vilken. Men efter att ha läst eh, dr. Franks bok och sett den här kortfilmen, så förstår hon att eh, Valiant Thor kan vara just den här ut utomjordingen som hennes farfar eller morfar har träffat.
3: What happened to Valiant Thor? Did he leave the planet? Did he die? Where Where is he now? Well, from uh, and everything that I tell you is what Dr. Frank told me. So right. I'm, I, I'm, you know, the I guess the spokesperson. Here's the, here's the go I'm the go-between at this point since Dr. Frank has gone. But um, uh, he left on March sixteenth, nineteen sixty, and then returned on March sixteenth, nineteen sixty-one. And Dr. Frank said he's been here ever since. He's here now. He's here now. And that he uh that he commands a giant starship that is fourteen miles long and seven miles wide. Yeah. And that there is a Victor class fleet and his saucer is Victor one, and there's Victor Two, Victor Three, Victor Four. Mm -hmm. These saucers are three hundred feet in diameter, they're double deckered. We're um, and yes, and you uh we do, and I'm sure at some point in the show, uh we're gonna show the blueprints to the uh right. Victor class saucers as well. Um, and they hold up to uh, 200 in the crew, and there are over 100 of them stationed in and around the Earth monitoring 287 locations. Where are they from? Well, th they could be from all over the universe and other parts of the universe, but Valiant Thor and his immediate vice commander crew are from the interior of Venus, and Dr. Frank explained that Valiant Thor explained to him that all of the planets throughout our galaxy are populated on the inside. And that they they have ways of terracing the insides and making them like a spaceship. They have ways of making synchrotron skies. So if you're looking up into the sky, you believe that you're looking out into the real sky, and they go from day to night as well, and that this is also a way that they can control the temperature, but not only that, the resonation fields that keep their cells young so that they don't age, they stop aging at about 30, even though they could be, the ones that are born of man and woman can live up to a thousand, two thousand years, created beings such as Valiant Thor are immortal.
2: Isn't that an amazing story?
3: Yes. And I mean, I've been doing lots of uh, shows throughout my life, uh, you know, casting um, uh, science fiction shows yeah. and all of that. And this story, though, is one that brings hope and um, people can't believe it when they hear it, that that there are such beings out there who have this incredible um, compassion for us and that are here. To help assist, even though it may be invisible to us knowing, but it's starting to break through the barriers and the veil and bringing this out. This short film alone, it was never intended for anybody to see. The world it's wanted sizzle reel. a sizzle reel. Yeah, they everybody wanted to see it. Yeah. They wanted to see it uh, so desperately. So, um, so I made it available for everyone to see and travel around with it and. Um, as you know, we've won two film festivals uh, sure with is. it as well, so which is nice. Wouldn't you love to meet Valiant Thorne? I would really love to meet Valiant Thorne. What would you ask him? Um, I, I have a long laundry list of uh, questions uh, that I would ask him, but I think that what I would really do first is I would really like to just sort of sit with them and their energy and just talk about regular things. Yeah. <laughs> Tell me the significance of Harley Bird and any relation to Admiral Bird. Yes, uh, he was his nephew um, I've recently obtained a couple of documents from uh, the Bird estate uh, The first one is a letter written by Admiral Richard Bird to Rear Admiral Daniel Smith who was uh, the chief naval operations Officer over at the Pentagon for the Department of Defense. So you know. Yeah, and he Uh, wrote a letter to him, uh, Harley. At that time, he was recently married in '56. He had a baby on the way, and he needed a real job. So he um, uh, he was in the um, oh the, the what do you call it the guard um, reserves. Yes, thank you. And um, so anyway, he wrote a letter, and uh, then he started working for the Department of Defense in '57. Det is at the time the Valian Thor was there. Mm -hmm. And uh, anyway, and the other document is that I have is his honorable discharge papers which um show that he was uh um, among many other titles special assignment officer as well there for the Department of Defense. So.
0: Tror ni att den här historien med Valian Thor är, är påhittad rakt av eller finns det någon uns av sanning eller kan den vara sann? Om det inte är sant, vilka är de här personerna på bilderna som Dr. Frank Strangers vän, fotografen August C. Roberts tog? Är det Valiant Thor och hans besättning på bilderna? Eller är det som en del tror? En del tror ju faktiskt att det här kan vara bilder på, på Dr. Frank Strangers själv när han är ung på de här bilderna. Att han har tagit det på sig själv tydligen. När han började tala om, om just Valjen Thor och hans budskap till, till jorden så hade ju han blivit äldre och han hade ju lagt på sina kyl. och så att han hade ju ändrat sitt utseende eh, betydligt. Men eh, tydligen så finns det en del som säger så att det finns vissa likheter mellan de här bilderna som fotografen tog då och eh, på Valjen Thor och Frank som han var när han var ung. Så det är ju en lite, liten slamkrypare där. Man vet inte riktigt. Uh, och sen är det det här med att uh, Valiant, han sa ju att han hade åkt ett underjordiskt tåg från Pentagon till Vita huset. Och det, det borde ju vi veta idag egentligen. Och vi, vi, det är ju 60 år senare så då kanske man tycker att man borde ha fått reda på det. Men uh, info som vi, det finns idag ute så talar det om att det finns inte något underjordiskt tåg. Finns det? Existerar inte något sånt mellan Pentagon och Vita huset? Så, men som jag sa tidigare också i början på berättelsen så, så tycker man ju att det skulle behöva göra det. Varför inte liksom? Det hade väl varit skitbra att ha en connection mellan presidenten, liksom de inre rummen och Pentagon. Det låter som en självklarhet kan jag tycka. Dr. Frank sa också uh, i, i flera av sina föreläsningar att de här venusianerna hade sex fingrar och sex tår så ska han ha sagt ibland det här har ju gjort med att han ändrar sig liksom, sin berättelse lite ibland då. men ser man på bilderna de här som fotografen och den här Arthur tog i August så ser man ju tydligt att valjant på de bilderna har fem fingrar så är, det, är det då inte valjant på bilderna man ser? jag vet inte och på, på en av de här bilderna så håller en står han lite så här framåtlutad. Och då ser man att han har en dagstidning i handen. Och då kan man se lite, så här, man, man kan se lite siffror i tidningen. Och det står 33-7. Liksom, den 18 november 1956 så spelade New York Giants mot Washington Redskins. Och den här matchen slutar 33-7. Och den här poängen, 33 7, har inga andra matcher haft under hela 1956. Vilket gör att bilden på den här så kallade Valiant Thor är tagen fyra månader innan han landar framför de här poliserna på den här ängen. Då då. Så det är också konstigt. För han håller ju verkligen i den här tidningen. Och man kan liksom se att det står de här siffrorna där. Det är lite intressant. Och sen kan man ju tycka så här att det är bara lustigt att bara hans namn heter är Strangers. Strangers När allting är så strange liksom. Bara, bara det. Men och om nu Valian Thor vill sprida sitt budskap om han, att, att, att han nu är en odödlig varelse. Så varför finns det då endast några gamla foton från 50-talet? Ehm... Um, det borde ju vara rätt intressant för hans liksom uppdrag att visa upp helt nya bilder, fräscha bilder från nutiden. Liksom. Det är också en märklig grej. Tycker ni att trovärdigheten i berättelsen sjunker om ni också får höra att Dr. Frank sattes i fängelse 1963 för bedrägeri? Och tycker ni att det är ännu svårare att tro på den här berättelsen när man också får höra att han, han blev dömd och satt i fängelse för en, en även en andra gång för drogsmuggling? Och eh, nu sa ju Frank att han var oskyldig och han blev senare friad eh, för de här brottena. Men, men var det en lögnare som diktat ihop en historia rakt av? Ja, det är svårt, svårt att veta. Eller, eller kan det vara så här då, att han blev framed eller att han blev ditsatt medvetet av eh, olika personer för att ju skada hans trovärdighet för allmänheten? Det är, också en, det är också spännande. Men om nu Valiant Thor aldrig existerat, varför säger då Paul Hellyer? Vet ni vem Paul Hellyer är? Um, Paul Hellyer är ju en, en före detta försvarsminister i Kanada. Och han pratar ju jättemycket om IT och Aliens, att det här är, det är en sanning allt det här. Och även den här berättelsen styrker han, att den här Valiant Thor historien den, den säger han är sann. Ehm... Um, och Amiral Richard E. Byrds brorson, den här som vi, vi pratade om tidigare, som heter Harley Byrd, han som var med i Project Blue Book, han vidhåller också att det här med Valiant Thor är sant, att det är verkligt. Det finns också flera Secret service och även CIA-män från den här tiden som styrker den här berättelsen om Valiant Thor. Så ja, det är lite sådär. Jag vet inte riktigt vad man ska tro om, om, om allt det här. För det är både påhittat som man kan tycka är bara lite så här filmtaget från filmer och grejer. Och sen så är det eh, trovärdiga människor som säger andra som säger precis tvärtom. Att det är sant. Liksom. Så jag vet inte vad man ska tro. Men den 16 mars 1960 så ska Valiant Thor ha lämnat jorden i alla fall enligt eh, Frank Strangers. Och ett... År senare, exakt ett år senare, 16 mars 1961, så kom Valiant Thor tillbaka till jorden. Och enligt Dr. Strangers så, Strangers, så ska Valiant Thor då plötsligt ha materialiserat sig i baksätet på hans bil när man var ute och körde. Om nu den här historien med Valiant Thor stämmer så kan ju faktiskt eh, han gå bland oss idag. Valian Thor kan ju faktiskt leva idag eftersom ingen vet ju hur länge en utomjording kan leva. Och som Valen sa själv, han var jorddödlig. så kanske han går bland oss än idag.